0: La science politique c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi et peut-être avant tout un métier fait par des enseignants-chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie-Louis et aujourd'hui j'ai le grand plaisir et l'honneur de m'entretenir avec Nona Mayer pour parler de son engagement pour la science politique mais aussi de sujets qui fâchent. Bonjour Nona Mayer. Bonjour. Nona Mayer, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, rattachée au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po Paris. Vous êtes une des grandes spécialistes de l'extrême droite, du racisme et de l'antisémitisme en France et en Europe. En parcourant votre bibliographie, qui est déjà quasiment un livre en soi, j'ai appris que vous aviez soutenu une thèse d'État à l'IEP de Paris en 1983 sur le thème des classes moyennes indépendantes et notamment des petits commerçants dans la vie politique française qui a donné lieu à votre premier ouvrage en 1986 intitulé « La boutique contre la gauche ». À partir des années 90, vous publiez à un rythme impressionnant vos travaux sur le Front National et sur les dynamiques sociologiques du vote, qui vont donner lieu à des classiques dans la formation en sciences politiques. On pourra citer notamment « Ces Français qui votent Le Pen » paru en 2002, le manuel « Sociologie des comportements politiques » paru en 2010, mais aussi les collectifs. Et là, je pense notamment à l'ouvrage « Le Front National a découvert » que vous avez codirigé avec Pascal Perrineau, « La démocratie à l'épreuve, une nouvelle approche de l'opinion des Français euh, » avec Gérard Grimbert et Paul Snyderman en 2002. Et puis le petit dernier qui vient de paraître et qui m'a inspiré pour le podcast d'aujourd'hui, « Les mots qui fâchent » contre le macartisme intellectuel que vous avez codirigé avec Alain Policar et Philippe Corcuf. Pour toutes ces raisons, on comprendra que vous soyez très sollicité dans l'espace public, lendemain d'élections, émissions politiques en tout genre, mais aussi institutions publiques, puisque vous contribuez au baromètre racisme de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Enfin, vous êtes une femme de collectif, vous avez joué un rôle important au sein de l'Association française de sciences politiques, dont vous avez été la présidente, vous avez aussi été membre de l'APSA, l'American Political Science Association, et l'internationalisation vous tient à cœur. » Petite anecdote personnelle, c'est à l'occasion d'un des congrès de l'IPSA à Madrid en 2012 que nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans un hall d'aéroport. Vous m'aviez alors demandé quelle était l'énigme de ma thèse. À l'époque, j'ai répondu ce que j'ai pu. Et aujourd'hui, dix ans après, c'est à mon tour de vous poser des questions sur vos énigmes de recherche, à commencer par la première. Nona Mayer, qu'est-ce que cela signifie pour vous, être une politiste dans la et cité
1: En fait, je me définirais comme une chercheuse en sciences politiques. Donc, euh, par principe, je, je considère qu'il faut avoir une distance critique à son objet, euh, le politique, sous toutes ses formes. Donc, pour moi, être politiste dans la cité, c'est déjà veiller à, ça, à avoir la distance nécessaire, pour paraphraser Spinoza, c'est-à-dire, quel que soit mon objet politique, ne pas railler, ne pas admirer, ne pas haïr, comprendre. Donc, c'est déjà une, une posture, au fond, d'être politiste dans la cité que mes convictions ne déteignent pas sur ma manière de travailler. Mais bien sûr, j'ai mes convictions. Et donc, ça va déteindre d'abord sur les objets que je vais choisir. Il y a des objets qui vont me plaire plus que d'autres. Il y a des mmh. objets sur lesquels je n'ai pas envie de travailler. Tous les objets sur lesquels j'ai travaillé, c'est moi qui ai décidé de le faire. Et je l'ai fait parce que ça me semblait des objets importants, que ce soit l'extrême droite ou le racisme ou la précarité. Ou euh, le genre. Donc ça, c'est le premier point pour moi, être politiste dans la cité, c'est comment choisir mes sujets. Mmh. Ensuite, c'est comment travailler avec mes objets et sujets de recherche. Donc, c'est un respect pour la personne. Donc, c'est un respect des règles de l'éthique. Euh, c'est essayer de se mettre, j'ai eu comme maître à penser Guy Michelin, qui était très non-directif. Et donc, il nous a appris l'empathie, apprendre un, à se taire et deux, à écouter, et à se mettre à la place de la personne. Donc, pour moi, c'est ça, être politiste dans la cité. Et puis, bien sûr, c'est une manière de travailler qui fait que j'ai été particulièrement attentive à toutes les expériences de, de sciences sociales participatives, notamment avec ATD, j'ai participé à des ateliers de croisement des savoirs et c'était important avec l'idée que, bien sûr, les chercheurs avaient quelque chose à apporter à ATD, mais ATD et ses membres avaient énormément de choses à apporter aux chercheurs.
0: Là, vous parlez ce de... croisement
1: des savoirs était très important.
0: Vous parlez de ATD Carmonde. Hein, ATD Carmonde,
1: hmm. oui, absolument. Et donc, ça, c'est une manière de, de se poser des questions. Euh, être politiste dans la cité, c'est une certaine manière d'être avec les gens qu'on interroge, qui acceptent d'être interviewés. Et ensuite, je pense que ça me donne une responsabilité particulière au niveau de la publication des résultats. J'ai été chercheuse, donc euh, c'est... un c'est un service public, je suis fonctionnaire, donc je dois à la société de restituer mes recherches et mes travaux. Et donc, pour moi, ça a été important de faire beaucoup d'enseignement, de faire aussi beaucoup de formation. J'ai travaillé avec des auditoires, de journalistes, de policiers, de syndicalistes, d'associatifs. Et donc, tout ça, restitution du savoir, me semble quelque chose de très important. Et enfin, une règle, au fond, c'est de ne jamais franchir une certaine barrière, ne jamais faire que mes engagements colorent mon travail. Et donc, éviter, par exemple, travaillant sur un sujet comme le Front National, ce n'est pas mon rôle de dire il ne faut pas voter pour le Front National. Je veux dire, vraiment, la, la règle-là, c'est la distance critique qui est le propre de, des, des sciences sociales, tout en étant très attentive à ce qui se passe dans la cité.
0: Merci pour cette belle entrée en matière. Alors, vous, vous avez commencé par insister sur euh, les sujets vous, de recherche qui vous ont intéressé, vos objets. Euh, est-ce que, euh, si on, on, prend, on fait écho à l'ouvrage que vous venez de diriger euh, euh, avec Alain Policar et Philippe corcuf est-ce que vous diriez que vous avez travaillé sur des sujets qui fâchent Vous avez dit qu'ils vous paraissaient importants. Est-ce qu'ils étaient importants parce que, justement, ils fâchaient, ils divisaient a priori la société
1: je crois que je ne l'ai pas choisi parce qu'il fâchait, mais parce que les sujets importants sont souvent des sujets qui clivent, des sujets qui polarisent et donc des sujets qui fâchent. Quand j'ai choisi mon sujet de thèse, c'était la boutique. Hein, on était en pleine époque de mobilisation des petits commerçants contre les grandes surfaces, contre mmh. l'office, contre l'État. Ce c'était pas vraiment un sujet qui fâchait. C'était une application des conséquences politiques du changement social. Mais à partir des petits commerçants, j'ai découvert, parce qu'à l'époque, tout le monde pensait que c'était les petits commerçants, l'électeur type du Front National, et mm. ils ne l'étaient pas à l'époque. Mm. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur le Front National, l'extrême droite, comment qualifier ce nouveau parti euh, lancé par euh, Jean-Marie Le Pen et, et, et ses amis, qui au départ n'étaient aucun succès électoral, mais qui commencent à avoir des succès électoraux à partir du milieu des années 80. Et là, c'était typiquement un sujet qui fâche. Sur quelle est la nature de ce phénomène Est-ce que c'est des fachos F comme fasciste, mm. euh, c est, c est, ou non, et est-ce qu'il fallait l'étudier comme un objet politique comme les autres
0: Alors je... ça a été ma ligne de recherche. Alors justement, bah, en mentionnant aussi voilà, toutes ces expressions qui sont accolées à ces, à ces objets de recherche, les fachos et autres… Et, et, et les nazis, autres. F comme fasciste, voilà.
1: N comme nazi… Oui.
0: En fait, ce sont des sujets sur lesquels tout le monde estime qu'il a son mot à dire, qu'il a quelque chose à dire. Comment est-ce que la politiste que vous êtes a essayé de, de, de dire quelque chose de plus, de, de, de se positionner dans un débat où tout le monde non seulement estime qu'il a quelque chose à dire, mais qu'il est aussi tout à fait légitime pour, pour en parler, puisque ça concerne la société dans son ensemble Effectivement,
1: c'est beaucoup plus facile quand on est un biologiste ou un entomologiste de travailler avec des objets qui ne parlent pas. Et Pierre Bourdieu, dans, dans le métier de sociologue, l'avait dit très clairement, le propre des sciences sociales, c'est de travailler sur des sujets qui parlent et qui ont leur point de vue. Et justement, mon rôle consiste à recueillir les points de vue. Il ne s'agit pas d'être dans une position de surblanc ou de considérer que nous savons et que eux ne savent pas, mais d'adopter une position où on regarde le monde dans sa diversité. Quelquefois, on peut être noyé dans sa bulle. Donc, cette manière de faire, qui est de, de, de voir le maximum de gens et les plus divers possibles sur un même sujet, c'est quelque chose qui me permet de contourner cette difficulté, mais qui est une difficulté créatrice. Parce que quand je fais des entretiens non directifs, j'ai fait énormément d'entretiens non directifs où justement on laisse parler mmh. la personne qui est en face de soi et on l'en renvoie à ses propos, mais ça m'a énormément appris. Ensuite, j'ai fait le travail d'analyse et c'est là la distance. C'est-à-dire, euh, moi je ne vis pas, je recueille des tranches de vie étrange de vie, parfois très douloureuse, parfois très chargée d'émotions et d'affects. C'est la vie de quelqu'un qu'il me raconte ou qu'elle me raconte. Mais mon boulot consiste ensuite à l'analyser. Et c'est là que le travail du chercheur est différent de celui du journaliste. Il ne s'agit pas simplement de restituer tel quel, il s'agit de les analyser. Les plus beaux entretiens ne dispensent pas d'une analyse systématique. Et donc mon travail c'est ce qui fait le propre des sciences sociales, c'est la méthode, l'analyse avec rigueur et l'analyse systématique. On ne met pas sous le tapis les passages de l'entretien qu'on n'aime pas. Mmh. C'est de prendre les choses dans leur diversité, de tout mettre, c'est l'exhaustivité et la rigueur, c'est-à-dire l'analyser de manière à ce qu'un autre chercheur ou une autre chercheuse verra peut-être les choses un peu différentes, mais qu'on ait une base de départ où, à partir d'un matériel commun, on propose une analyse que d'autres pourront ensuite discuter et reprendre. C'est là qu'est la différence et au fond le fait que euh, je ne travaille pas sur des, des, des papillons ou sur des cailloux c'est ce qui fait l'intérêt de
0: mon travail. On reviendra peut-être sur les papillons, mais on verra ça à la fin. Euh, Est-ce que, justement, alors, on, on parle de, de ce regard supplémentaire du chercheur, de ce travail d'analyse. Euh, vous avez été sollicité euh, dans le cadre, de, par la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour ce fameux baromètre sur le racisme et l'antisémitisme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur euh, votre contribution, sur les raisons pour lesquelles vous avez été sollicité, sur ce que vous faites C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons eu tant de mal à fixer la date de, de cette entretien, parce que oui. vous êtes justement très occupé par ce, par ce rapport. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: Oui, là, je respire parce qu'il est terminé. Mais c'est vrai que c'est une très longue histoire, mes rapports avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme. À l'époque, j'étais au CEVIPOF, c'était dans les années 90, et un des chercheurs du CEVIPOF était Roland Kérol, et il dirigeait un institut de sondage qui était le CSA. Enfin, le, oui, et, et le CSA avait été un des premiers instituts sollicités, il y a des appels d'offres, il y a des marchés, pour faire le sondage annuel pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, depuis 1990, tous les ans, elle doit rendre un rapport au Premier ministre qui fait le bilan du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie, de l'islamophobie aujourd'hui, de la lutte contre tous ces préjugés. Donc, elle dresse ce bilan et pour ça, depuis 1990, tous les ans sauf une fois, il y a un sondage. Et donc, tout naturellement, on a discuté du racisme, puisque j'avais commencé à travailler sur le racisme à la fin des années 80. Et donc, avec Roland, on a discuté, on a discuté des questions et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce sondage. En fait, on a été euh, notre participation en tant que chercheurs et chercheuses a été institutionnalisée à partir de 1999. Où là, on nous a appelé, enfin on m'a appelé moi et moi j'ai appelé Guinichla aussi parce qu'il s'intéressait à ces questions pour la première fois. Lui et moi, nous avons pu disposer des données, pas simplement discuter avant, mais avoir les données, les analyser et pouvoir faire un premier chapitre dans le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'était très court, je ne sais plus de mémoire, c'était une vingtaine de pages. Aujourd'hui, la contribution des chercheurs, l'équipe s'est étoffée, puisqu'il y a eu Guy Michela, Vincent Tiberi, Thomas Ovital et maintenant Yuma Ando, et le nombre de pages que nous faisons frôle la centaine quelquefois. Mais autrement dit, il y a eu une institutionnalisa institutionnalisation progressive, et par ailleurs, de mon côté… J'ai été appelée, là j'étais d'une certaine manière une experte extérieure, on me consultait, on travaillait uniquement sur le sondage. Mais à partir de 2017, officiellement, j'ai été nommée membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour deux mandats consécutifs, et là peut-être pour un troisième et dernier, parce que place aux jeunes. Mais j'ai été nommée en tant que PQ. PQ, c'est les personnalités qualifiées. C'est une drôle de chose, hein, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est absolument passionnant. C'est 64 personnes, très diverses, dans lesquelles il y a à la fois des membres de droit, il y a un représentant de l'Assemblée nationale, euh, du Sénat, du, du Conseil économique et social, et euh, du, du défenseur, défenseuse des droits de l'homme. Mais il y a aussi les représentants des grandes religions, il y a des représentants des syndicats, tous les syndicats, et il y a des représentants de, de la vie associative. Donc, on y trouve des représentants du MRAP, de la LICRA, de la TD Carmonde, de la Ligue des droits de l'homme, de tout ce que vous pouvez imaginer, des gays, des, des associations qui se battent pour les droits des, des personnes en situation de handicap. Ça, ça, ça crée un, un organisme très vivant, très divers sur le plan idéologique aussi, et c'est ça qui fait son intérêt. Et puis, il y a en plus, comme moi, des PQ, des personnalités qualifiées, qui sont, je suis sans doute, on doit être deux chercheurs sur l'ensemble. Donc On se sent assez seul, officiellement membre de, le, de la CNCDH. Et les autres sont plutôt des juristes, des magistrats, des avocats. Et donc, c'est ce travail-là qui est très créatif parce qu'on euh, ben s'empaille beaucoup sur les questions qui méritent d'être posées dans le sondage, surtout quand nous, on raisonne avec notre logique de chercheur et quand les autres raisonnent avec une logique plus Politique
0: ou militante Alors justement, on, on va revenir sur ces sur ces euh, conflits euh, qui peuvent exister, ou en tout cas ces discussions, mais juste avant, parce que c'est intéressant, personnalité qualifiée, c'est-à-dire c'est aussi vous en tant que personne, et vous avez aussi parlé quand même des liens historiques avec le CVPOF. Comment est-ce que vous expliquez, après je ne sais pas si c'est à vous de l'expliquer, mais que vous ayez été identifié en particulier euh, parmi justement cette nébuleuse de, de chercheurs du, du CVPOF?
1: D'abord, c'est parce qu'il y a des relations assez étroites entre chercheurs et instituts de sondage. Dans un certain nombre d'instituts de sondage, il y a des personnes qui ont été formées chez nous au CEVIPOF, puis au CEE, qui ont fait des thèses. Beaucoup sont des chercheurs rentrés et mmh. auraient parfois voulu être chercheurs ou chercheuses. Je pense à Jérôme Fourquet. Je veux dire, il fait un travail sur la religion ou sur les classes sociales qui souvent très proche de ce qu'on fait, donc on se connaissait. Mm. Et quand il y avait les, les appels d'offres, les marchés, parce que c'est un marché, hein, ça a changé. Il y a eu le CSA, il y a eu Louis Harris, il y a eu euh, Ipsos, il y a eu l'IFOP, ça, ça change en permanence, mais nous, on connaissait déjà. Donc, on était déjà un petit peu… On, on nous causait souvent des questions sur euh, vous qui travaillez sur le racisme, vous qui êtes chercheur, vous qui travaillez sur le racisme au niveau international cest dire qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle question Donc, d'une certaine manière, on était un peu déjà euh, dans la boucle. Et c'est comme ça que j'ai été en contact avec la CNCDH. Et en défendant et en présentant le sondage, euh, c'est du côté de la CNCDH qui a eu l'idée de m'impliquer plus fortement à l'intérieur. Mais c'est véritablement lié à, à cette relative osmose. Moi, j'ai commencé très tôt à publier sur le racisme et l'antisémitisme. Je pense que c'était dès... Euh, le livre collectif du Cevipov, les lecteurs français en question, je m'étais intéressée au racisme et surtout et à l'antisémitisme. Et donc, euh, c'était cette image-là euh, qui, qui jouait. Euh, Guy Michelin, en plus, lui, il avait déjà travaillé depuis bien plus longtemps encore sur le racisme, puisqu'il avait écrit euh, euh, avec euh, Thomas les, les dimensions du nationalisme. Donc, c'était en 62 déjà, en pleine crise algérienne. Il avait déjà commencé, commencé à faire ses échelles d'attitude. Donc, nous, chercheuses et chercheurs, on avait une expertise, on avait une méthode, on avait une, une dimension internationale. On essayait de faire rentrer les problématiques internationales. Et c'est ça qui nous a mis, d'une certaine manière,
0: euh, le pied à l'étrier. Alors vous avez mentionné les, les discussions, hein, parfois euh, j'imagine, enfin euh, nourries que vous pouviez avoir quand vous parliez, ne oui. serait-ce que de la formulation des questions. Ça, on le sait, on l'enseigne à nos étudiants dans les sondages. Euh, Peut-être plus important encore que la réponse, c'est la manière dont la question est posée. Est-ce que vous pourriez nous donner oui. un exemple, euh, justement, de ces moments où se confrontent ces différents regards euh, Est-ce que vous auriez euh, un exemple un peu un peu concret où justement oui, vous ai avez des sûr.
1: À chaque fois qu'on avait ces réunions, bon, nous, on se fonctionne dans un petit groupe de travail, le, le groupe de travail sur le racisme qui, qui s'est peu à peu étoffé, institutionnalisé. Mais ensuite, il fallait aller en commission plénière, dans quelques cas, et puis souvent, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout des spécialistes de sondage. Et le débat portait autour de qu'est-ce qu'on peut dire là Vous n'avez pas le droit de poser mmh. une question sur les immigrés, parce qu'il y a des immigrés qui sont français, etc. Mmh. Il faut tenir compte de la nationalité, il faut dire étranger. Nous, on, on ne définit pas les choses a priori. On essaie de voir... Comment la personne les voit Donc, on va poser une question avec le terme « immigré », une autre avec « étranger ». On va dire ici « Rome », on va dire là « gens du voyage ». Nous, nous savons que Rome et gens du voyage »,« étranger »,« immigré », c'est pas la même chose. Mais on va voir comment les gens le voient, comment ils réagissent. Donc ça, c'était un débat. Il y avait ensuite des questions très précises où, où certains disaient « vous n'avez pas le droit de poser cette question parce qu'elle est insultante pour mmh. les Juifs ou pour les Roms, pour les musulmans ». Et on disait… Ben, nous, on travaille sur les stéréotypes qui circulent dans la société. Ça, c'était vraiment le débat récurrent. C'est-à-dire, euh, si on sort un stéréotype avec plein de précautions, on entend parfois les gens dire un certain nombre de choses. Certains de ces propos peuvent vous choquer, mais euh, les Juifs ont trop de pouvoir, euh, mm. euh, les Roms vivent de trafic. Euh, et on essayait d'expliquer que, euh, d'abord, euh, on était conscient du biais, qu'on formulait les choses de manière positive et négative, c'est-à-dire les immigrés sont une source d'enrichissement culturel et puis une autre qui est « il y a trop d'immigrés en France ». Donc, on essayait de balancer les stéréotypes, des formulations positives et négatives, mais que notre rôle était d'explorer les stéréotypes dans la société. Certains étaient par ailleurs, ils avaient bien lu Bourdieu et la sociologie critique, et ils pensaient qu'il ne fallait absolument pas utiliser des sondages. Un sondage par définition, c'était mal. Un, un sondage par définition, ça essentialisait. Alors, on essayait de leur expliquer que non, une année, les, les anti-sondages ont gagné, il y a une année, une seule, où le sondage a été remplacé par une enquête qualitative. Et moi, je suis tout à fait pour les enquêtes qualitatives croisées avec les sondages. Les sondages, c'est une manière parmi d'autres. Il faut faire des sondages faut expérimenter les questions. Et là, on en reparlera peut-être plus tard, mais l'apport d'un Américain, un collègue qui travaillait sur les sondages très conscient de leurs limites, c'est Paul Snyderman, spécialiste du raciste, et qui nous apprenait à jouer sur la formulation des questions et en posant la question sous deux, quatre, lui il était huit, dix formulations différentes de manière aléatoire dans l'échantillon, on voyait comment la formulation de la question, les termes utilisés, l'ordre des items influençaient les réponses. Et donc notre idée était, oui, nous sommes tout à fait conscients des limites des sondages. J'ai commencé, moi, dès que j'ai commencé la recherche avec Frédéric Bon, les sondages peuvent-ils se tromper ça, c'est une de mes expériences fondatrices. C'est lui qui m'a appris les avantages et les limites des sondages d'opinion. Moi, j'ai lu, quand j'étais encore étudiante à Sciences Po, j'ai lu les premiers travaux de, de Pierre Bourdieu. C'est à La Lancelot qui nous avait fait lire. Mm. Avant même que ça soit publié, c'était dans un bulletin confidentiel qui s'appelait « Les bulletins norrois, Et on était imprégnés de tout ça. Simplement, il y a deux manières ensuite de réagir. Soit vous dites « Les sondages, c'est mal. Ça, ça ne mène à rien, on n'en fait pas. Hein. » Soit, on dit oui, mais il y a des manières de s'en servir. Moi, j'ai penché pour la deuxième chose, mais j'ai été dès le départ, avant même d'être recrutée au Cévipor, très consciente des limites des sondages et très intéressée par toutes les expérimentations que l'on pouvait faire, les questions ouvertes. Jean-Luc Parodi aussi était quelqu'un d'extraordinaire qui savait lire les sondages, qui connaissait de près leurs failles. Et donc tout cela m'a appris euh, à la fois les avantages et les limites des sondages.
0: On va y revenir, dans, quand on va aborder aussi la question de cette, cette perspective qui est la sociologie électorale. Mais juste avant ça, euh, est-ce que vous avez... Alors, vous êtes conscient des limites, des sondages, vous intégrez ces critiques. Il euh, y a aussi un autre enjeu dans, dans vos objets de recherche, c'est leur euh, très forte porosité, on l'a vu, avec, euh, voilà, avec les, les controverses dans la société, qui du coup présente aussi un peu un risque d'instrumentalisation, de politisation. Comment est-ce que vous... Comment est-ce que vous vous prémunissez de, de eh bien du fait que euh, dès que vous allez publier un, un rapport, un sondage, euh, que vous allez intervenir, eh bien votre parole euh, va pouvoir être récupérée dans un camp comme dans l'autre Est-ce que vous y êtes sensible elle,
1: Absolument, elle le sera toujours. Mmh. Et un des exemples, c'est tellement facile de sortir euh, les propos d'un chercheur ou d'une chercheuse de leur contexte, de mettre des citations tronquées quand j'ai été attaqué il y a, a, a quelque temps pour mes travaux à la CNCDH sur les préjugés envers les musulmans taxés d'islamo-gauchistes, il y a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire du décolonialisme qui avait sorti des tas d'extraits de mes travaux, mais totalement sorti de leur contexte en leur faisant dire n'importe quoi. Donc, quoi qu'on fasse, il y a ce risque d'instrumentaliser nos propos. Et quand je travaillais sur l'extrême droite, je savais qu'ils utilisaient et qu'ils lisaient nos travaux ils lisaient, ça les intéressait. Mmh. C'était mmh. encore autre chose. Ça, je ne peux pas l'empêcher. Ce que je peux faire, en revanche, c'est être trois fois plus, euh, faire trois fois plus attention à la manière dont j'écris. Il faut que ça soit totalement irréprochable. Il faut qu'il n'y ait aucun jugement de valeur. Il faut que tout le monde, y compris l'objet de ma recherche, puisse le lire sans se sentir insulté ou incriminé. Ça, ça je peux le faire. Donc, m'interdire, c'est cette distance critique dont on parlait au départ. Et ensuite, bien sûr, il faut faire attention à la manière dont on dit les choses. Je pense qu'on peut, peut tout dire, mais il y a la manière de les dire, et y compris sur des sujets très sensibles. Je veux dire, quand il y a un sujet très sensible aujourd'hui, c'est euh, y a-t-il plus d'antisémitisme chez les personnes issues de l'immigration, en particulier celles qui sont de confession musulmane. Mm. Je ne vais pas m'interdire de travailler là-dessus, mm. mais je vais faire attention pour ne pas essentialiser un groupe, pour ne pas stigmatiser un groupe. Et quel que soit l'objet, il ne s'agit pas non plus de stigmatiser les électeurs et les électrices de Jean-Marie Le Pen ou de Marine Le Pen. Donc là, c'est prudence et rigueur. Il faut que ça soit irréprochable, tant dans la manière de le présenter que dans la méthode. Et pour moi, c'est là qu'il y a la différence.
0: Alors, il y, a, il y a la manière de le présenter, la, la prudence, la, la, oui. la méthode. Est-ce que vous pensez que c'est aussi important euh, de faire ce qu'on appelle bon, classiquement les droits de réponse Est-ce que vous avez réagi systématiquement à chaque fois que vous estimiez justement que vos propos avaient été mal interprétés J'interviens très peu
1: mmh. et je n'interviens pas sur les réseaux sociaux. Mmh. Parce que là, c'est très difficile, parce que c'est quelque chose qui nous échappe immédiatement et où il y a une telle polarisation que... Ceux qui vont vous lire et vous apprécier sont ceux qui sont déjà de votre côté, et ceux qui vont vous critiquer et qui sont contre vous, quoi que vous écriviez, ça sera utilisé contre vous. Mm. Donc, moi, je ne réponds jamais sur les réseaux sociaux. En revanche, mais très rarement, je veux dire, je peux compter sur les doigts d'une main, peut-être deux mains, j'ai réagi dans la presse en, demandant, euh, de, en faisant une tribune mm. quand j'estimais que c'était mon boulot de chercheuse de rectifier les choses. Et ça, ça a pas mal trait avec mon travail à la CNCDH, en fait. Euh, C'est quand, euh, une fois, les... il y a une question euh, sur laquelle on était un peu méfiant au départ, qui est utilisée à l'étranger, qui demande à la personne de dire derrière Derriez-vous de vous-même que vous êtes euh, un petit peu pas très, plutôt pas ou pas du tout raciste ?» Et on s'est aperçu que c'était intéressant parce qu'il y, y avait deux types de personnes qui disaient qu'ils étaient racistes, alors que par rapport à toutes leurs autres réponses, ils ne l'étaient pas. Euh, il y avait d'abord des gens qui assumaient, qui étaient souvent plus à l'extrême droite, il y avait une affirmation idéologique du racisme. Puis il y en avait d'autres qui, qui se reconnaissaient un petit peu racistes par scrupule. Et on avait travaillé là-dessus avec Guy Michelin. Il y avait des gens qui, dans leur réponse, n'étaient absolument pas racistes. Mais euh, certains étaient des catholiques pratiquants qui avaient vraiment profondément intériorisé le message universaliste des évangiles. Et ils disaient, bon, si je gratte un peu, au fond, je, quelque part, je suis peut-être un peu raciste. Et donc, ils se disaient un petit peu raciste alors qu'ils ne l'étaient pas. Mmh. Et d'autres qui étaient des communistes convaincus à l'époque, c'est pareil. Ils se disaient « peut-être je le suis un peu ». Donc, il y avait des, des, des tas de cas où ce n'était pas exactement le même résultat selon qu'on regardait l'ensemble des réponses au questionnaire et qu'on regardait cette autodéfinition de soi. Mais c'était intéressant de poser cette question. Simplement, il fallait lire les résultats et il fallait croiser avec les réponses aux autres questions. Et la presse, certains journaux, fait des titres sensationnalistes du genre 65 « 65% des Français sont racistes ». Et là, je suis intervenue pour dire qu'il ne faut pas raconter n'importe mmh. quoi. Et que non, les, les trois quarts des Français n'étaient pas des racistes. Autre, les autres sujets sur lesquels je suis intervenue, c'est les débats autour de, de l'antisémitisme, en essayant d'expliquer que la logique des opinions n'est pas celle des actes. Mmh. Il y a une montée des actes antisémites depuis la seconde intifada, depuis l'année 2000, de, de différentes natures, je ne rentre pas là-dedans, mais au niveau des opinions, on constate, et ce n'est pas simplement le cas de la France, qu'il y a une acceptation croissante de la minorité juive et qu'elle est même très souvent présentée comme modèle, avec des choses ambivalentes, avec une persistance de vieux stéréotypes autour du pouvoir et de l'argent. Mais au niveau de l'antisémitisme en termes d'opinion, c'est depuis 2000, depuis qu'il y a eu cette recrudescence d'actes antisémites, qu'il y a au contraire une plus grande acceptation. La courbe est magnifique et elle ne se dément pas depuis. » Autrement dit, là, je suis intervenu, et bien sûr, je suis intervenu, mais après avoir attendu euh, deux mois pleins, je suis intervenu après les attaques de l'Observatoire du décolonialisme, euh, et en particulier euh, face à l'article d'un collègue qui en note en bas de page, euh, accusait Vincent Tibéry et moi-même de minimiser l'antisémitisme, alors qu'au contraire, l'antisémitisme a été au cœur de mes travaux depuis les années 80, et que j'ai une histoire familiale qui fait que je suis particulièrement sensible à ces thèmes, m'accuser d'antisémitisme était absolument insupportable. Et donc là, je suis intervenue, mais c'est peu. J'essaie d'intervenir au
0: minimum avec aussi une temporalité un peu décalée le temps que ça ça retombe si je comprends. Faut bien. jamais réagir à chaud, okay. jamais. Euh, on, on voit hein, dans euh, dans 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 vos réponses à quel point justement la méthode est importante, ça me donne un peu l'occasion de revenir sur euh, cette euh, tradition dans laquelle vous vous inscrivez qui est la sociologie électorale euh, oui. de l'extérieur et bon forcément pour quelqu'un comme moi fortiori, c'est une euh, c'est un sous-champ euh, technique, c'est un sous-champ ardu. Euh, Est-ce que euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette manière de, de faire de la science politique Est-ce que vous pensez que cette approche est, est, est toujours pertinente aujourd'hui J'imagine que oui, mais, mais pourquoi mais Simplement, il
1: n'y a pas une manière de faire de la sociologie électorale. Mmh. Un peu caricatural de réduire, euh, au fond, aux au, au sondages et aux analyses électorales quantitatives. Mmh. Il y a une façon. Et moi, justement, parce que j'ai été formée par Guy Michelin, j'ai travaillé avec des entretiens non-directifs, des entretiens semi-directifs. Donc, on ne peut pas réduire euh, la sociologie électorale à des grandes enquêtes pré-post-électorales. Mm. Euh, les grandes enquêtes elles-mêmes, nous utilisons de plus en plus euh, le panachage de questions ouvertes, où la personne s'exprime librement, et de questions fermées. Euh, il y a aussi euh, l'analyse de géographie électorale, ce qui est encore autre chose. Il y a des expérimentations. Autrement dit, on ne peut pas faire comme s'il y avait un champ unifié quantitatif d'enquêtes électorales. Et pour moi, ce qui est euh, le plus fécond, c'est de croiser ces différentes approches euh, de l'élection. Moi, quand j'ai travaillé sur les précaires, par exemple, dès le livre qu'on a fait avec Céline Braconnier, qui est un livre auquel je tiens énormément, qui s'appelle « Les inaudibles », hein, la sociologie politique des précaires, euh, on a mixé une enquête auprès de personnes en situation de grande précarité sociale. Et nous, avec Céline, on avait surtout travaillé avec nos étudiants en région parisienne, avec les personnes aidées par les petits frères des pauvres et avec les gens aidés par la Croix-Rouge qui allaient y chercher des colis alimentaires. Et ça, on les a interrogés, c'était à la veille des élections de 2012, on les a interrogés sur leur rapport à l'élection présidentielle et c'était fascinant, et c'était de la sociologie électorale dans toute sa splendeur. Et ils nous ont appris des choses et ils nous ont dit « nous, on ne nous, on nous interroge jamais ». Ils avaient des préférences politiques, ils avaient des choses à dire. Et on a restitué leurs paroles dans les inaudibles. Mais l'autre partie du livre, c'était une enquête postélectorale dans laquelle on avait introduit un, un indicateur de précarité sociale, d'isolement social, culturel. Pas seulement la pauvreté matérielle, on peut être pauvre matériellement, mais avoir des amis ou des parents derrière. C'est vraiment l'isolement socio-culturel, les familles monoparentales, les gens fraîchement immigrés qui n'ont aucun réseau. C'est en mixant les deux et on a trouvé des choses. Et c'était très complémentaire. Autrement dit, je ne pense pas qu'il y ait euh, une seule manière de faire de la sociologie électorale qui serait des grandes enquêtes quantiques. Et aujourd'hui, nous avons plein de jeunes chercheurs et chercheuses qui renouvellent le genre en travaillant sur des choses moins, moins travaillées comme les votes blancs. Je mmh. pense qu'il y a des gens qui ont travaillé de manière quantitative, des gens qui ont travaillé de manière qualitative, des chercheurs qui ont fait une analyse socio-historique. J'oubliais la socio-histoire. Je veux dire, tout cela fait partie de l'approche électorale. c'est vraiment pas uniquement des grandes enquêtes quantitatives. Et aujourd'hui, il y a des travaux fascinants sur le vote blanc, sur l'abstention, euh, sur la non-inscription sur les listes électorales, où ce croisement des approches quantitatives et qualitatives est essentiel.
0: Alors justement, on, on parlait de, dans un épisode précédent avec Rémi Lefebvre sur les partis politiques, du fait qu'il y avait des sujets qui euh, étaient beaucoup moins euh, à la mode, aussi parce que très clairement, il y a une moindre mobilisation des partis politiques, on pourrait dire un peu pareil avec le vote, quand on voit euh, le, la, la tendance à l'abstention. Est-ce euh, que vous avez l'impression que y, la sociologie électorale peut rester euh, dynamique, comme elle l'a été dans le passé
1: Non, elle peut, mais il faut, il faut simplement suivre. En fait quand, mmh. on fait, quand on fait des sciences sociales, il y a à la fois les débats entre nous, les controverses qui font qu'il y a une école qui va être dominante, être remplacée par une autre, si on prend le, les paradigmes à la coune, mais euh, il y a aussi ce qui se passe dans la société. Et une science sociale vivante euh, s'adapte aux transformations de la société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a euh, cette masse de travaux sur le non-vote. Mais le non-vote, c'est l'envers du vote. Et mmh. on voit les changements, parce que le non-vote, c'est pas simplement aujourd'hui euh, l'explication sociologique les plus déshérités, les plus défavorisées. Depuis longtemps déjà, Anne Muxel et Jérôme Jaffray avaient montré qu'il y a les abstentionnistes dans le jeu. Et là, c'est très clair dans ces dernières élections. Autrement dit, il faut être en permanence branché sur les transformations de la société. Regardez ce qui se passe ailleurs, parce que c'est très formateur. On a des évolutions communes à toutes les grandes démocraties occidentales, l'abstention, la montée de l'abstention, mais de manière différente et à des moments différents. Et, et je, je pense que le, la sociologie électorale a toujours son mot à dire, simplement euh, en panachant les techniques et aussi en croisant de plus en plus les différentes manières qu'il y a de participer. Comprendre la sociologie électorale, ça veut dire travailler parallèlement sur la sociologie des mouvements sociaux. Mmh. Les mouvements sociaux n'arrivent pas à n'importe quel moment, ils sont très souvent en phase, ils précèdent ou ils suivent une élection et l'élection a intérêt, enfin les, les candidats et les candidates qui se présentent ont intérêt à voir ce que traduisent de la société les mouvements sociaux. Et tout cela est important. Si on veut comprendre les transformations de la société, c'était Parodi qui nous disait ça, il faut regarder l'opinion publique à tous les niveaux. Il y a celle des sondages où il y a les silencieuses et les silencieuses qui s'expriment. Il y a celle des notables, des partis, des élites qui nous disent quelque chose. Et puis il y a la rue. Et la rue nous dit aussi quelque chose. Et aujourd'hui, il faudrait rajouter, bien sûr, les réseaux sociaux. Donc, je pense que le champ de la sociologie électorale, il est immense. On a tout ce champ, tous les nouveaux défis. Euh, il y en a trois. Il y a les big data. Je veux dire, aujourd'hui, on peut travailler autrement, pas avec le même système d'hypothèses, pas avec les mêmes systèmes de validation, avec cette masse de données qu'on peut récupérer sur les mouvements sociaux, euh, sur les chats, sur les données des téléphones. Il y a des tas de manières de travailler autrement. Sur, et ça nous apprend des choses, il y a plein de travaux fascinants euh, là-dessus. Il faut travailler aussi, regarder ce que nous apprennent les neurosciences. Alors, euh, il, y a, il y a des choses caricaturales, mais c'est vrai, il y a eu des débats à la limite de la caricature sur euh, le gène de la participation politique. Mais en laissant de côté euh, ces choses-là, c'est vrai qu'il y a un éternel débat sur ce qui fait partie de la nature et ce qui fait partie de la culture et qui nous interpelle. Donc ça c'est et puis il y a, il y a tout l'univers des réseaux sociaux donc on a véritablement de quoi de quoi faire de
0: quoi faire Avis aux futures doctorantes et doctorants, donc la sociologie électorale vous accueille à, à bras ouverts. Euh, est-ce qu'on pourrait revenir maintenant sur vos participations dans les médias Je l'ai dit, hein, vous êtes très régulièrement invité pour commenter euh, les résultats euh, d'élections. Euh, alors, je ne vais pas vous faire revenir sur toutes vos interventions, mais peut-être plutôt ce que vous en avez tiré. et Éventuellement, euh, est-ce qu'il y a des, des conseils, des bonnes pratiques à transmettre j'ai beaucoup appris effectivement parce que en tant que
1: chercheuse au CNRS et puis à Sciences Po, j'ai été très très sollicitée en plus parce que c'est des sujets qui fâchent. Je crois que la première règle ça serait de savoir dire non. Mm. Il y a vraiment des choses où il faut savoir dire non. Chaque fois qu'on nous interroge, enfin nous on nous fait venir pour deux minutes, on se, se résumer à une minute sur un plateau pour commenter le déplacement de Marine Le Pen dans une petite ville de province, il faut dire non. Mm. Parce que ça n'a aucun intérêt. Je veux dire euh, s'exprimer dans les médias c'est bien à partir du moment où on a un minimum de temps, parce que sinon on dit des bêtises. Autrement dit, je privilégierais le média radio euh, sur le, le média télévision, mais il y, a des, il y a des télévisions où on a le temps de discuter, il faut quand même un minimum de 10 minutes pour arriver à dire des choses intéressantes. Et ne jamais être réduit au commentaire, ne jamais intervenir hors de sa spécialité, pour commenter tout et n'importe quoi, l'actualité. Intervenir en tant que chercheuse, oui, quand on a le temps de dire ce qu'on pense. Intervenir dans la presse écrite, oui, mais à condition de systématiquement relire les entretiens. Donc, faire très attention. Mais enfin, c'est fascinant les médias. Ça nous oblige à dire en dix minutes, parfois en une heure, mais d'abord, ils nous posent des questions qui parfois nous déstabilisent et nous apprennent à regarder autrement notre matériau. Donc, il faut aller dans les médias, mais avec ces précautions. Et on y apprend très souvent des choses. J'ai fait de la formation de journaliste, c'était passionnant. Ils posaient d'autres questions. Donc, pour moi, oui, le dialogue avec les médias est très important. Ils nous sortent de, de notre zone de confort, parfois, en nous posant d'autres questions, pas toujours, et surtout les médias étrangers. Parce que justement, parce qu'ils n'ont pas les mêmes cadres de référence, travailler avec la BBC ou avec les, les médias allemands, les, les grands médias belges, suisses, ça a été fascinant, parce que très souvent, ils avaient fait leur devoir, ils avaient lu, appris, ils avaient fait des travaux de terrain. Et donc, là, on y apprend. On y apprend parce qu'on est presque sur un pied d'égalité en échangeant sur les enquêtes. Mais
0: donc, méfiance. Oui, mais. Alors, les, les, les lendemains d'élections, euh, notamment euh, ceux de France Culture, ils sont souvent organisés à Sciences Po. Sciences po. Euh, oui. euh, du coup, je fais la transition avec cet environnement institutionnel dans lequel vous avez fait euh, toute votre carrière, euh, donc le CEVIPOF, le CE, donc ils sont hébergés au sein de cette grande mmh. institution qu'est Sciences Po Paris, quel regard est-ce que vous portez déjà sur cet environnement intellectuel Et puis après, peut-être qu'on pourra aussi parler de, de, de cet environnement plus institutionnel. Mais déjà en termes d'environnement intellectuel, qu'est-ce que vous pourriez dire sur, sur ça
1: En fait, pour moi, très longtemps, je n'avais pas vu Sciences Po. Mmh. En fait, on était une communauté de chercheurs, un peu une communauté délinquante avec nos traditions et nos rites, au Sévipov. La belle époque du Sévipov, on était nombreux, où il y avait un mélange de générations et où euh, c'était un lieu de socialisation croisée avec des gens qui venaient de disciplines très différentes. Et il y avait le, des historiens, il y avait des sociologues, il y avait des psychologues, Guy Michelin était psychologue. Et donc, pour moi, longtemps, je ne me suis pas définie comme Sciences Po. Je me suis définie comme Cevipov. Il y avait une sous-culture Cevipov et c'est Guy Michelin qui a formé des générations de chercheurs, Annick Percheron, Jean-Luc Perdy, Frédéric Bon, qui étaient nos interlocuteurs. Je ne me définissais pas comme Sciences Po. Je me définissais comme une CNRS. J'ai été embauchée. J'avais, je suis née en 48. J'ai été embauchée à 26 ans. Je n'avais pas encore fait ma thèse. C'était un, un pari qu'ils faisaient sur des jeunes chercheurs à ce moment-là. Et ma socialisation, ça a été le Célibat, pas Sciences Po. Il faut avoir ça en tête. Et en fait, j'ai commencé à m'identifier à Sciences Po euh, d'abord quand le CNRS a changé, a grandi, quand il y a eu souvent la recherche, quand il y a eu des menaces sur. Les sciences sociales au CNRS, là, et surtout quand quelqu'un comme Richard Descoings est arrivé à Sciences Po et qu'il a pris en considération la recherche. Parce qu'avant, mes interlocuteurs, c'était le CEDIPOF, et à partir de 2009, le CEE, mais tout ça, ça va se passer avant, et c'était le troisième cycle, l'enseignement. Mm. Ce n'était pas Sciences Po, d'une certaine manière. Le troisième cycle, ce n'était pas l'IOP, c'était des, des doctorants, c'était mm. des gens qui. Master des troisième cycle. Donc, je baignais dans un environnement de recherche et je ne me définissais pas comme Sciences Po. À partir du moment où Descoings décide euh, et, et le rôle de, de quelqu'un comme Gérard Grimbert, qui est venu de la recherche, qui était son conseiller là, et, scientifique, a été très important, à partir du moment où la recherche était reconnue à Sciences Po et où on commençait à avoir des moyens, et là, j'ai commencé à m'identifier à la fois au CNRS et à Sciences Po, mais c'est assez tardif. Et, et donc, pour moi, je n'ai véritablement découvert Sciences Po et la politique que quand il y a eu l'affaire Duhamel, quand il y a eu mes collègues chercheurs qui sont venus me dire Mais il serait peut-être temps justement d'aller au bout de, 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 du projet initial de Richard Descoings, de faire de Sciences Po une véritable université de recherche internationale avec tous les prolongements et tous les conflits.
0: Et là, j'ai découvert la politique, je l'ai prise en pleine figure. Cette proximité avec le enfin, avec le pouvoir médiatique entre guillemets, mais surtout aussi avec le pouvoir politique. Est-ce que vous pensez que c'est un atout, une contrainte, peut-être les deux Pourquoi Les deux. C'est les deux, bien sûr. Je veux dire, il y a
1: eu des moments, euh, il y a eu un moment où euh, Sciences Po était visée comme l'école du prince, et où la, dans lequel il y avait effectivement, il y a eu des dérives dans la gestion de l'institution. Mais je ne me définissais pas moi hum. Sciences Po. Donc je suivais cela. Je trouvais que c'était dommage d'assimiler des centres de recherche à la gestion de l'Institut d'études politiques. Mais ce n'était pas moi. Je pense que l'institution est en pleine évolution et qu'il faut lui donner une chance. Je pensais à Christine Muslin, qui a été à un moment euh, à la direction scientifique. Donc, il y a eu plein d'efforts de, cumulatifs pour essayer de faire rentrer Sciences Po dans le droit commun. Elle n'y sera jamais complètement, de par son statut même, hein, de grand établissement public, mais pour arrêter ce côté mondain, ce côté dîner en ville. Et c'est une des raisons pour lesquelles mes collègues étaient venus me chercher pour me demander de candidater, ce qui n'était pas dans mes plans initiaux, à la présidence de la Fondation nationale des sciences politiques. Donc, je pense que des leçons, sans doute, ont été tirées de ces différents scandales qui ont affecté l'image de la maison et que, pour ce qui est nous, chercheurs, il faut véritablement s'investir dans euh, la transformation de Sciences Po en grande université de recherche internationale. Mais de ma part, je n'ai jamais eu de pression politique. Mmh. J'ai toujours pu faire totalement, librement, à Sciences Po, mon travail de chercheur. Les critiques contre mon travail, elles sont venues d'ailleurs. Elles sont venues euh, du ministère de l'Éducation nationale et euh, du ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Oui, de Là. ce
0: point de vue-là, être à Sciences Po ne protège pas plus que ça. Non, pas euh... non. Justement. J'aimerais finir qu sur sur votre rôle au sein de l'Association française de sciences politiques, hein, qui est aussi l'association pour laquelle nous réalisons ce, ce podcast. Vous en avez été la, la première et la seule femme présidente, si je ne m'abuse. Quelle place a, a occupé cette association dans votre, dans votre vie de chercheuse euh, euh, Vous me direz si la référence au fait que vous ayez été la seule femme présidente pour vous est importante ou pas. Mais déjà, quel rôle est-ce que cette association a eu pour vous pour moi, c'était très important. Là, c'est pareil. Je n'y aurais jamais pensé. C'est Jean-Luc
1: Parodi qui m'a prise par la main et qui m'a dit sur cet argument, ça serait bien d'avoir une chercheuse, une femme, de changer un peu. En plus, sur l'internationalisation. Donc, moi, j'ai accepté et ça a joué. Ça a pris une place très importante de mon temps et dans ma vie et dans un tandem avec Yves Delois parce qu'on a fait une répartition des rôles qui me convenait tout à fait. Moi, j'ai accepté parce qu'il me semblait, c'était un petit peu mon mon programme, ma plateforme, que d'une part, il fallait internationaliser beaucoup plus. C'est un vieux débat, je pense que peut-être par mon éducation, parce que ma mère était américaine, mon père français, on parlait les deux langues et un mélange des deux. L'internationalisation, euh, c'était dans mes gènes. J'ai toujours été pour l'internationalisation et je regrettais que plein de travaux français fabuleux soient absolument pas connus à l'étranger parce qu'ils n'étaient pas publiés, ils n'étaient pas traduits, mm. et ils n'étaient pas écrits directement en anglais et qu'ils étaient souvent récupérés par d'autres chercheurs qui en tiraient, euh, qui ont tiré gloire et bénéfice. Donc, pour moi, c'était vital de faire cette internationalisation. Deux, avec Pierre Muller, on, on s'était déjà, avant d'être prise à la tête, élu à la tête de l'association, on, on, on s'était mobilisé pour professionnaliser la recherche, avec l'idée qu'il fallait vendre nos doctorantes et nos doctorants, d'où l'idée de ce fameux salon des thèses, pour mmh. présenter les thèses de l'année et ça, j'ai continué, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc, c'était le, le deuxième angle. Et le troisième angle, c'était effectivement de mettre des femmes en avant. Et on a essayé vraiment, avec Yves, de mettre, de pousser, comme Jean-Luc était venu me chercher, nous, d'aller chercher des femmes pour essayer de les mettre là et de les inciter à aller plus souvent dans les colloques et dans les organisations internationales. Donc, moi, je suis très contente d'avoir accepté. Parce que d'abord, j'ai énormément appris à partir du moment où on est… À, présidente de l'Association française de sciences politiques, on a une vue d'ensemble de la discipline. m'a énormément appris, presque autant même voir plus que d'avoir été à un moment au comité national du CNRS dans la section 40. Donc être à la tête de l'Association française de sciences politiques, ça m'a énormément appris et ça m'a réconcilié au fond avec les, les enseignants et les chercheurs. C'est-à-dire au départ, on était très chercheurs, chercheurs aussi. Progressivement, on s'est impliqué dans l'enseignement. Et on a découvert qu'il fallait travailler main dans la main, euh, enseignants, chercheurs, enseignants, chercheurs, professeurs, maîtres, de, maîtres et
0: maîtresses de conférences. Et donc, j'ai découvert euh, cet univers. Et vraiment, je ne regrette pas de l'avoir fait. Alors, vous, vous mettiez aussi en parallèle le fait que ça n'avait rien à voir avec d'autres instances dans lesquelles on va se retrouver collectivement. Vous parliez du comité national du CNRS. Il y a aussi des instances comme, comme le Conseil national des universités. Qu'est-ce qui, justement, caractériserait, selon vous, L'esprit de, de cette association, qu'est-ce qui fait que c'est différent de ces autres enceintes euh, qui sont aussi des enceintes ou euh, des institutions collectives Est-ce qu'il y a quelque chose de, de spécifique à la FSP
1: Institutionnellement, oui, parce que c'est une association professionnelle. Et les autres institutions que vous avez décrites, c'est encore autre chose. Mmh. Ce ne sont pas, c'est des institutions avec une représentation, avec un rôle de gouvernance. Mais nous, nous sommes une simple association professionnelle qui repose sur le volontariat. Donc, c'est un autre défi que d'être nommé ou élu au CNRS ou dans d'autres commissions. Et c'est pour moi ce côté association de la loi de 1901 qui m'avait intéressé là-dedans, c'est-à-dire faire travailler ensemble des chercheuses et des chercheurs sur un pied d'égalité dans une association. Et, et là, pour moi, c'est véritablement important. Et c'était mettre à l'honneur, faire connaître, défendre la profession de chercheuses ou de chercheurs, enseignants et enseignantes, juniors et seniors, en sciences politiques. Et ça me semble vraiment important face au défi d'aujourd'hui d'avoir cette association et d'insister non, non seulement sur la professionnalisation de notre boulot, sur le manque criant de postes, il faut vraiment défendre notre discipline, la science politique, au sens parce qu'elle est menacée. Parce que si on continue sur cette évolution, on a un nombre croissant de jeunes chercheuses et chercheurs qui se présentent et qui cherchent une position et le nombre de postes au CNRS décroît d'année en année. Donc, on est dans une situation tragique, on risque de disparaître. Donc, ça, ça me semble quelque chose qui est spécifique de cette association de défense de la science politique. Donc, il y a cette défense-là, professionnalisation, internationalisation des postes et un débat et un enjeu qui est plus que jamais important aujourd'hui qui est celui de l'éthique. On a vu autour de toutes ces dernières années des attaques contre les sciences sociales, autour de l'islamo-gauchisme et autres. On voit aussi des attaques au niveau de l'institutionnalisation de ces grands projets de recherche dans lesquels on impose aux sciences sociales des modèles de recherche qui ne sont pas exactement adaptés à nos disciplines et en particulier à la science politique. Donc, il me semblait important, ça a été aussi une de mes fonctions et des lois étaient d'accord, de faire une charte d'éthique. Elle a été très, très contestée à l'époque, mais elle est importante, parce qu'il s'agit au niveau d'une profession de poser nous-mêmes nos règles, au lieu de se les faire imposer par l'extérieur, de définir les droits et les devoirs, et de nous défendre aussi contre les attaques. Et donc, tout cela fait que l'Association française de sciences politiques, ce n'est pas exactement la même chose que le comité national du CNRS ou le CNU, il y a un petit quelque chose en plus. Et je pense que la nouvelle équipe qui est à sa tête avec Christophe Jaffrelot, Michel Mangenot et puis l'équipe de toujours qui, qui est euh, avec euh, Anavi et, et Isabelle, euh, je pense que véritablement, euh, elles remplissent un rôle particulier euh, pour défendre la profession et, et l'adapter aux défis d'aujourd'hui.
0: Et alors, si je peux me... Permettre une, une question aussi euh, toujours un peu dans cette dans cette veine sur la FSP parce que vous avez mentionné aussi votre rôle au sein de l'American Political Science Association. Oui. Est-ce que euh, quel quel regard qu'est-ce que vous en tirez de ce regard comparatif entre ces deux euh, ces deux associations
1: Ça a été un moment très amusant parce que en fait j'avais lancé le projet de, de pousser le plus en plus de jeunes à aller euh, là-bas. On avait des crédits spéciaux pour inciter à aller à l'apsa J'ai gardé un souvenir assez drôle on avait fait un cocktail, on s'était dit la meilleure manière de faire connaître la science politique française à l'APSA, c'est de faire une grande soirée cocktail. Et on avait réussi à obtenir des fonds de l'ambassade, sur... et on avait vraiment fait une soirée formidable dans laquelle on avait un peu sur le mode du passé. je me souviens j'étais monté sur une table et j'avais vendu la science politique française en anglais à l'APSA, et c'est à la suite de ça qu'ils m'ont demandé d'être au bureau, l'executive committee de l'APSA pour deux ans, et pour moi, c'était passionnant parce que j'ai vu comment fonctionnait une grande institution et j'en ai amené plein d'idées, une grande association professionnelle, beaucoup plus internationalisée que nous, et j'en ai tiré plein d'idées pour essayer de faire pareil en France. Donc, pour moi, ça a été un coup d'accélérateur pour l'internationalisation de la science politique
0: française et je me suis bien amusée. Donna Mayer, on va terminer cet entretien par la traditionnelle question insolite. Il y a quelques mois, vous avez rendu un bel hommage au politiste français Jean-Luc Parody, dont vous avez d'ailleurs beaucoup parlé dans cet entretien, qui est décédé en janvier 2022. Dans cet hommage, vous avez rappelé que pour Jean-Luc Parody, il y avait deux types de chercheurs, les taupes, ceux qui creusent avec acharnement le même sujet, je reformule, hein, vous l'avez mieux écrit, et les papillons qui butinent d'une fleur à l'autre. Alors, dans quelle catégorie vous vous mettez moi, il y a des collègues qui m'ont mise dans la catégorie de la chauve-souris. Parce que, au fond, je
1: suis papillon. Parce que je suis passée d'un sujet à l'autre, mais des sujets qui s'enchaînaient. Petit commerçant, extrême droite, racisme, antisémitisme, mobilisation contre le racisme et l'antisémitisme.
0: Et en même temps, je suis taupe parce que quand je tiens un objet, j'enfonce mes dents et je vais jusqu'au bout. Eh bien écoutez, merci beaucoup Nona Mayer d'avoir été notre invitée dans Politiste dans la Cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Politiste dans la Cité et on se retrouve à Lille pour le congrès de la FSP les 5, 6 et 7 juillet prochains. On espère vous y voir, nombreuses et nombreux. À bientôt